0: Primeiro, eu gostaria Como a lua sempre que eu te estar na eu digo que vamos lá de cima, Eu não quero nada. Não tenho nada. O país é pouco aí, você o lugar é lugar eu, eu queria Dê para vocês que além da questão da área, é o é, último de janeiro que a gente regora o aniversário de governo da União, eu queria ler que hoje a gente regora também na outra área o primeiro um grande nome da mulher é que reconquistou a democracia. Yeah. vai utilizar as Olimpíadas da Matemática vamos selecionar os medalhistas de outras Olimpíadas vamos fazer um vestibular entre eles e vamos colocar 400 alunos sem curando a partir de março que é a aula local e esses alunos ficarão na faculdade de matemática já tem 100 apartamentos comprados naquele cinco efetivamente estudando e nós queremos, com isso, evitar que os nossos gêneros com uma oportunidade de o exterior e que a gente possa oferecer ao Brasil a oportunidade desses meninos virarem gêmeos e ajudar o Brasil uma vez na vida, no século XXI, a assim, se transformar o um país. Que é para construir e fortalecer a democracia para que a gente possa. bearable Que seja o melhor menino a fazer. Eu quero que é A tarefa. É a tarefa de ser melhor educação. Então, essa é que é importante para nós. Eu quero começar falando da minha mesmo querida. que eu tenho que ensinar o conselhão, eu vou perder, o horário do horário porque tem muita gente de fogo nessa universidade eu posso dizer para vocês o Eu não tenho tido uma possibilidade de estudar na universidade. Mas eu quero cumprimentar a USP também por um motivo muito especial. É que a cada dia que passa, ela vai ficando cada vez mais com a cara do Brasil. Uma cara que é preta. Uma cara branca. Uma cara parda. Uma cara indígena. Não é mais a USP pensada para que São Paulo oferecesse ao Brasil a inteligência suficiente para governar esse país que ofereceu mas é a cara do povo brasileiro da periferia que durante muitas décadas nem sonhava em chegar na USP e hoje praticamente é mais da metade da USP e isso é um prazer extraordinário. Hoje, mais da metade dos estudantes da USP Vieram de escolas públicas, isso significa que, desde sua adesão ao sistema de cotas, a USP está mostrando que, para fazer parte do chamado berço do conhecimento, não é preciso ter nascido em berço de ouro. É preciso, sim, muito esforço individual, mas ao o esforço não basta. É preciso agarrar com todas as forças as oportunidades que o governo oferece à parcela menos favorecida da juventude brasileira. Minhas amigas e meus amigos, o conhecimento é uma das mais poderosas ferramentas à disposição dos seres humanos. Ele tem sido, desde sempre, o motor da evolução da humanidade. Do domínio sobre o fogo, a invenção da escrita, dos primeiros passos na Lua, a criação da inteligência artificial. O conhecimento nos trouxe ao lugar em que hoje estamos. Mas o conhecimento, nas mãos de poucos, em benefício de poucos, provoca mais e mais desigualdade. E não se construirá jamais um grande país com tanta desigualdade. Foi por isso que investimos cada vez mais na educação na, da creche após graduação. Foi por isso que democratizamos o acesso ao ensino superior, implantamos a lei de cotas, fizemos o programa de apoio a plano de estruturação e expansão das universidades federais do REUNE. Com o REUNE, criamos as condições para as universidades federais promoverem sua expansão física, acadêmica e pedagógica. Criamos novas universidades e institutos federais e espalhamos campus pelo Brasil afora, expandindo a rede federal de ensino superior para o interior do país. Aumentamos o número de estudantes universitários de 3 milhões e meio para 8 milhões. É muito pouco se a gente quiser melhorar a vida desse país. É muito, mas é muito pouco diante daquilo que nós temos. Se a gente for medir a quantidade de estudantes do universitários, dos 17 aos 24 anos, a gente pede para o Chile, a gente pede para a Argentina, e só tem uma razão de ser. Houve um tempo em que quem governava esse país não queria que o povo aprendesse. Não queria que o povo aprendesse, porque um povo inteligente, um povo com acesso à educação, um povo com acesso à informação, um povo com acesso à cultura ele jamais será a massa de manobra, ele vai decidir os seus próprios destinos. Nós temos certeza que demos filhos dos trabalhadores a oportunidade de se tornarem doutores, porque é assim que se constrói um país mais desenvolvido e mais justo. Nos últimos anos, os últimos anos foram de ataque às universidades, à produção científica e a educação como um todo. Tempo de anticiência, do obscurantismo. Felizmente, esse tempo ficou para trás. O Brasil reúne hoje as vocações naturais. O conhecimento científico a infraestrutura energética e a experiência produtiva para ser a grande potência sustentável do século XXI e liderar o combate à mudança do clima. Os negacionistas de sempre dirão que isso não passa de um sonho, mas para mim e certamente para vocês, o sonho é apenas a realidade que ainda não aconteceu e que vai acontecer a depender dos esforços que nós fazemos daqui para frente. É uma alegria extraordinária ter a USP como parceira de sonho, de construções na construção de uma realidade melhor para todos os brasileiros de todos os estados, de todas as cores, de todas as raças e de todas as etnias. Eu quero agradecer a vocês pela existência da USP. Sinceramente, eu acho que ter uma USP, apenas uma grande universidade, no ranking mundial das 100 melhores universidades, é muito pouco. É muito pouco. Querido Camilo Santana, nós precisamos de mais. Não uma USP em São Paulo, mas, quem sabe, uma USP em cada estado desse país. Quem sabe uma USP... Não para ser... Não para ser a única... Entre as 100 melhores universidades, a gente pode ter muitas outras e a gente está entre as primeiras universidades do mundo. Eu quero dizer para vocês que esse Brasil não deve, não pode e não vai jogar fora o século XXI como nós jogamos grandes oportunidades no século XX. Vocês sabem que eu sou tido como presidente que viajo muito para o exterior. E eu quero dizer para vocês que nunca antes na história do Brasil, o Brasil esteve tão respeitado no mundo como o Brasil está agora. Eu não sabia que a minha volta à presidência da República e a derrubada do negacionismo nesse país ia gerar tanta expectativa em todos os países do mundo. Eu posso dizer para vocês, dos Estados Unidos à Índia, da Índia à China, da China ao México, do México à Alemanha, da Alemanha à França, da França aos países africanos, a quem eu vou visitar no dia 17 de fevereiro, numa reunião dos 54 países africanos, eu queria dizer para vocês, eu nunca tinha ouvido tanta expectativa que as pessoas têm no Brasil, tanta expectativa de ajudar a África a dar um salto de qualidade naquilo que a gente pode passar de transferência, naquilo que é o nosso conhecimento. Não é possível que a gente não tenha a cabeça moldada para saber que nós temos 350 anos de escravidão e o que nós somos hoje tem parte com aquilo que foi a escravidão nesse país e que a gente não pode pagar em dinheiro. A gente tem que pagar em relação humana, em transferência de tecnologia, em ajuda para que o continente africano possa se desenvolver e a gente não ver 735 milhões de pessoas irem dormir toda noite sem ter um copo de leite para tomar e sem ter um prato de comida para comer. Eu queria convidar vocês. Vamos voltar a ser humanistas. Vamos deixar de ser algoritmos. Vamos ser mais solidários, mais fraternos. Vamos nos abraçar. Vamos conversar e vamos parar de acreditar na quantidade de mentira que está profissionalizada no nosso país. Parabéns à UP, parabéns, Edo, e parabéns a todo o corpo docente dessa extraordinária universidade. Um abraço.